0: Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Morge. Ça va En forme Oui Cool Alors on devrait avoir le... Voilà, ça vient. Moi, je voulais vous dire, des fois, on est, on est en super grande forme, ça éclate tout, et puis, des fois, on est un petit peu plus... un peu comme la météo, vous voyez, <rire> aujourd'hui. Moi, je suis un peu comme ça, aujourd'hui. Je suis un peu comme la météo. Je ne sais pas s'il va faire beau, pleuvoir, euh, voilà. Je pense que c'est peut-être un peu la saison, j'en sais rien, mais voilà, il y a des, des rythmes de vie, des fois, qui font qu'on est en pleine forme, puis des fois, on est un petit peu plus... Euh, la batterie est un peu plus à plat, quoi. Faut il faut qu'il chargeur, là, et puis voilà. Mais le chargeur, c'est le Seigneur, on vient oui. de chanter, Mon hein. refuge est en Dieu, vous bondirez de joie. » Alors, on va bondir de joie ensemble, mais je crois que Dieu accueille aussi les moments où on est un petit peu plus, euh, un petit peu plus, euh, voilà. Et puis, heureusement, on n'est encore pas comme cet œuf, que dans, dans son... parce que lui, euh, il est proche de l'omelette, en fait, hein. donc, euh... <rire> n'ayez pas peur, je ne sais pas si, euh, si c'est juste pour lui ou pas. « j'avais aussi envie de, de, vous, de vous juste dire un petit peu ce qui habite aussi mon cœur. J'aime bien, bien des fois vous dire aussi un peu des choses comme ça, mais ce qui m'habite vraiment depuis longtemps, mais particulièrement ces temps me semble-t-il, c'est vraiment que l'Église, corps de Christ en fait, hein, se, fasse belle, se fasse belle pour son mariage en fait. Moi, c'est ça qui m'habite, en fait. J'ai envie de voir l'Église comme... Quand on voit ces mariés, vous savez, quand ils arrivent dans l'Église, puis qu'ils sont devant nous, cette belle robe et tout, ils sont, ils sont juste magnifiques. Et moi, j'ai vraiment cette image-là, l'Église en train de se préparer, vous voyez, il faut faire le maquillage, mettre la robe, machin, tout ça, que l'Église se fasse vraiment belle pour le jour où le Seigneur va revenir. Ça, c'est ce qui m'habite, en fait. Voilà. Comme ça, vous savez un petit peu ce qui habite mon cœur. Si on regarde un petit peu le, ce qui, les nouvelles du monde aujourd'hui, elles sont un petit peu comme ça en fait. Hein. Il y a un chemin, mais il y a des arbres. Enfin, ce n'est pas très rassurant. Quoi. On ne sait pas ce qu'il y a derrière les arbres. Euh, on voit bien qu'il y a un chemin, mais on ne voit pas trop où il nous mène. Hein, on est un petit peu dans ces, dans ces moments d'un peu d'incertitude, euh, peur de manquer. Est-ce qu'on aura du chauffage cet hiver ou pas Est-ce qu'on aura encore de l'électricité pour nos bougies électriques et notre sapin Enfin, voilà. Est-ce qu'on va avoir une catastrophe plus grande Enfin voilà, tout ça nous, nous pose, nous met en fait dans une atmosphère un petit peu euh, d'angoisse. L'angoisse, vous savez ce que c'est C'est quelque chose qui est un petit peu un peu difficile à définir. C'est une peur de quelque chose sur laquelle on n'arrive pas à mettre des mots. Quand on arrive à mettre des mots sur une peur, c'est plus facile. Moi, j'aime pas trop le vide. C'est pas mon copain le vide. Alors j'ai fait un petit cours pour apprendre à maîtriser le vide. Alors, c'est encore pas parfait, hein, mais ça va mieux. <rire> Alors, je ne peux pas trop vous rassurer. Vous voyez, si je pouvais vous dire, mais ne vous inquiétez pas, avec Dieu, tout va bien, vous aurez du travail l'année prochaine, il vous manque 20 000 francs, on va juste prier, vous les aurez demain matin. Euh, enfin, voilà, si je pouvais vous dire ça, je le ferais volontiers, mais je ne peux pas vous le dire, en fait. Je ne peux pas vous promettre des choses euh, de ce, de ce style-là, en fait. Je peux juste vous promettre... Euh, des choses que la Bible nous dit, en fait. Et Dieu nous dit, je suis le chemin, Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et aujourd'hui, la vérité, c'est quoi Alors, j'ai un petit exercice pour vous. On va faire un retour, un retour vers le futur, non, un retour dans les années 70. Vous allez être surpris, vous allez voir. Je vais vous ressortir une antiquité. Est-ce que vous vous rappelez de cet engin Ça vous rappelle quelque chose Rétroprojecteur. Je l'ai retrouvé au fond d'une armoire, ce machin. Et je l'ai branché, parce que je me suis dit, mais est-ce qu'il fonctionne encore Et puis, à ma grande surprise, oui, il fonctionne. Alors, on va juste faire un truc, là, pour que je retrouve ma... Voilà. Je crois que si je fais comme ça, tac, voilà, Euh, ça veut plus. Ah, voilà. Il faut que je le pose en douceur, peut-être. <rire> bon, tu fais exprès. Euh... Ah, ça s'appelle l'effet des mots, ça. Bon, bah ben là, c'est bon, comme ça. Hein. On va voir quand même quelque chose. Voilà. La vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité Alors... C'est quoi ça? Un rond, un rond? Un trou. Un trou noir. <rire> ok. C'est quoi ça? Un, un rectangle. Ouais, enfin, c'est presque un carré. Voilà. Mais en fait, c'est un cylindre. Ayez suivant, comment on le regarde, c'est un rond. Et c'est la vérité. Et suivant, comme je le regarde, c'est un rectangle ou un carré. Et c'est la vérité. C'est quoi la vérité Compliqué la vérité. Hein bon, On peut faire la même chose. Après, j'en avais pris un autre. tac, C'est un triangle. Voilà. Si je le mets dans l'autre sens, ça donne un espèce de rectangle. Mais si on le regarde comme ça, c'est un. je ne sais pas comment on appelle ça un triangle. C'est pas une pyramide. C'est pas un parallélépipède rectangle, hein, c'est un machin. Voilà. C'est compliqué, la vérité. Hein. Voilà. C'était juste. Du coup, le rétroprojecteur était pratique parce que je n'arrivais pas à faire autrement avec ça. Je vais le laisser là, il ne vous gêne pas. Je vais essayer de pas me prendre des pieds dans le câble. Voilà. La vérité. C'est quoi la vérité C'est quoi la vérité Alors, il y a des. Il y a des promesses, en fait. Moi, je ne peux, je peux rien vous promettre d'autre que des promesses qui sont dans la Bible, en fait. Hein rien de plus, rien de moins. Ça, je, peux, ça, je, peux, je, peux oser, je peux oser me lancer dans quelque chose comme ça, mais je ne peux pas me, me, oser me lancer dans autre chose. Ah, ça, c'était sur la vérité. Promettre les promesses de la Bible, ni plus ni moins. Alors, on va prendre quelques passages bibliques, et puis, comme ça, qui vont alimenter un petit peu ces promesses aussi par rapport à la peur. Hein. J'aimerais vous lire d'abord le psaume 130. On va le lire ensemble. Le psaume 130, il dit Chant pour ceux qui montent à Jérusalem. Alors, il devait se réjouir d'aller au temple, hein, donc euh, dans la joie. Du fond de la détresse, je crie vers toi, Seigneur. Écoute ma voix, sois attentif quand je te supplie. Si tu voulais épier nos fautes, Seigneur, qui pourrait survivre Mais le pardon se trouve auprès de toi. C'est pourquoi, on reconnaît ton autorité. De tout mon être, je compte sur le Seigneur et j'attends ce qu'il va dire. » Quand on est dans la perspective d'écouter la voix de Dieu, ça, ça va dans ce, ce sens-là. « De tout mon être, je compte sur le Seigneur, j'attends ce qu'il va dire. Je compte sur le Seigneur, plus qu'un veilleur n'attend le matin. »« Plus qu'un veilleur n'attend le matin. » Peuple d'Israël, compte sur le Seigneur car il est bon. Il a mille moyens de te délivrer. C'est lui qui délivrera Israël de toutes ses fautes. Qu'est-ce que Jésus te dit dans ce psaume Quand on dit qu'on veut écouter Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de te dire maintenant, dans ton cœur Je crie vers toi, Seigneur, écoute ma voix. Le fond de la détresse. Quand il parle du fond de la détresse, en fait, le terme qui est utilisé, c'est comme le fond de la mer, vous savez, où il y a le chaos. Pour les Hébreux, la mer, ce n'était pas leur copain. Moi, c'était le vide, eux, c'est la mer qu'ils n'aimaient pas. Ce sont pas des pêcheurs, hein, ce n'est pas des gens qui vont sur la mer, les Hébreux. Ils n'aimaient pas la mer. Ça ressemblait souvent, c'était souvent le, le chaos, en fait, la mer. Hein. Donc, du, du plus profond de la mer, je crie vers toi, Seigneur. Le pardon est auprès de toi. Rien n'est hors de ton contrôle. Même pas la mer, même pas ce qui nous habite aujourd'hui, même pas les incertitudes qu'il y a aujourd'hui dans notre monde. Rien n'est en dehors de son contrôle. Ça, c'est des vérités qu'on peut dire aujourd'hui. Des autres choses, je ne peux pas vous les promettre. Mais ça, on peut le dire. Ça, on peut se l'approprier. Ça, c'est quelque chose sur lequel on peut compter et qui nous aide à sortir de cette perspective angoissante ou de peur, etc., deuxième texte que j'aimerais prendre avec vous qui se trouve dans 1 Pierre les versets 1 à 9 « Bénissons Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa grande bonté il nous a fait naître à une vie nouvelle en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts c'est pour que nous ayons une espérance vivante en attendant l'héritage que Dieu réserve aux siens cet héritage ne peut être ni détruit, ni sali il ne peut pas perdre son éclat. Dieu vous le réserve dans les cieux, à vous que sa puissance garde par la foi, en vue du salut, prête à être révélée au moment de la fin. Débordé de joie, même s'il faut que maintenant, vous soyez attristé pour un peu de temps par des épreuves de toutes sortes. L'or lui-même, qui pourrait être détruit, est pourtant éprouvé par le, par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous recevez, recevrez louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ se révélera. Vous l'aimez même sans l'avoir vu. Vous mettez votre foi en lui même sans le voir encore. C'est pourquoi... Vous débordez d'une joie inexprimable, déjà glorieuse, car vous atteignez le but de votre foi, le salut de votre être. » Est-ce qu'on est toujours débordant de joie, comme ce texte nous y invite Inexprimable et déjà glorieuse Alors, je vous l'ai dit avant, hein pas moi aujourd'hui en tout cas. Qu'est-ce que Jésus te dit dans ce passage C'est beau, j'ai entendu dire, enfin j'ai entendu ce texte qu'on est choisi ou choisi par Dieu lui-même. Je compte sur le Seigneur. La foi sans avoir encore vu. Car il est bon. Je vous entends silencieux. <rire> non, mais c'est des textes qui sont forts, j'ai trouvé. Dans Matthieu 14, il est dit ⁇ N'ayez pas peur ⁇ Et j'avais envie de vous lire un passage d'un article que j'ai lu ces jours de Frédéric Lenoir. Alors je vais juste le prendre là, parce que c'est écrit un peu plus gros, parce que là, c'est vraiment tout petit. Je ne sais pas si il va faire plus gros. Non, je pas. Alors je vais le reprendre juste là. Si je le retrouve, voilà. un article de Frédéric Lenoir. Ça vous dit quelque chose Frédéric N'ayez ouais. pas peur. Cette injonction revient 365 fois dans la Bible. Dans l Une par jour, si tu veux. Ouais. Dans l'Ancien Testament, Dieu parle ainsi à ses prophètes pour les rassurer contre la terreur qu'ils ressentent à s'approcher du Créateur. Cet appel à dépasser la peur traverse tout l'Évangile dans un sens plus large et concerne davantage la peur de l'autre. « N'écoutez plus la voix de la peur, mais celle de l'amour, dit le Christ en substance. Partagez, même si vous avez peur de manquer. Donnez à ceux qui vous réclament, même si vous craignez qu'ils vous importunent encore. Accueillez l'étranger, même s'il vous fait peur sortez du repliement sur vous-même ouvrez grand votre cœur l'amour est présenté par Jésus comme l'opposé l'antidote de la peur la peur qui gouverne spontanément le cœur de l'homme lequel, lequel sera jugé ne sera jugé que sur l'amour je trouvais que c'était joli quand on a peur on se replie on se renferme, un peu comme une huître hein, ou l'escargot qui rentre dans sa coquille. Enfin, je ne sais pas ce que vous préférez, les huîtres ou les escargots. Renfermement. Hein. On voit d'ailleurs euh, plein, plein de textes. Hein, par exemple, euh, à la résurrection, les, les, juifs, enfin, les, les disciples de Jésus étaient tous enfermés dans une pièce par peur des Juifs, il est dit. Hein. Et Jésus se trouve au milieu d'eux et il leur dit, n'ayez pas peur, en fait. Donc quand on a peur, on aurait tendance à s'enfermer sur soi-même. Et puis il y a ce texte que je trouve très beau. Allez, il veut plus s'ouvrir. Qui se trouve dans Matthieu 25, qui dit ceci, c'est Jésus qui parle. Et ça parle du, du, du jugement, de la fin des temps. Et il dit ceci, ceci. « Quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. Qu'est-ce que ces textes nous dit disent, ?« Me dit » ou « te dit » finalement. Un dernier passage qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, qui nous dit « Car notre Dieu, c'est lui. Nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau, que sa main conduit. Aujourd'hui, puissiez-vous entendre ce qu'il dit. Ne vous entêtez pas comme à Meriba, comme au jour de Massa dans le désert. Vos ancêtres m'y ont provoqué, ils m'ont ils poussé à bout, même après, après avoir vu tout ce que j'avais fait. Aussi, dans ma colère, j'ai fait ce serment ils n'entreront pas dans le lieu où je leur ai préparé le repos. Et je me suis dit, c'est dur ça n'entreront pas dans le lieu où je leur ai préparé le repos. Et moi, ça m'interpelle, en fait. Quel est mon, quel, à quel point est-ce que je suis obéissant, en fait, quand j'entends des choses de la part de Dieu Est-ce que je vais m'attirer des paroles comme ça contre moi, ou bien, ou bien est-ce qu'il va me dire, « Bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. » J'aurais peut-être dû prendre celui-là, peut-être. Ça aurait été plus encourageant. Mais je me suis dit, des fois, de nous faire repenser aussi. Bah, les expériences du peuple juif sont aussi pour nous aussi des, des manières de nous avertir. en fait. Hein. Dieu ne veut pas nous condamner et nous juger. Au contraire, il veut nous donner la force d'accomplir, comme on l'a chanté tout à l'heure. Hein, on a chanté, euh, euh, il vient libérer pour qu'on puisse servir sans avoir peur ce qu'on a chanté, ça fait erreur, plus ou moins. Hein, c des, ça. Alors j'aimerais juste arriver à une petite conclusion. Jésus qui leur parle et leur dit « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Hein » Et pour la conclusion, je, disais, je dirais, voilà, c'est ce que je viens de dire, « N'écoutons pas la voix de la peur, mais la voix de l'amour. Ça nous ouvre, en fait. L'amour, c'est l'antidote de la peur. On a beaucoup parlé de l'amour ces derniers temps. Hein Aimez-vous les uns les autres, etc., aimez les autres. C'est une ouverture, en fait. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais en prison, vous m'avez visité. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. Qu'est-ce que ça résonne en moi, cela Entrer dans le repos préparé par Dieu lui-même. C'est pour ça, c'est pourquoi, comme le dit l'Esprit Saint, si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre ou n'endurcissez pas votre cœur, comme d'autres traductions le disent. Entrons dans le repos prévu par Dieu. Qu'est-ce que l'Esprit te dit ce matin au travers de ces passages Le petit défi se trouve dans Ésaïe 30 au verset 15. « Vous ne serez sauvés qu'en revenant à moi, en restant paisible. Votre seule force, c'est de garder votre calme et me faire confiance. » Et le peuple juif, ils n'en ils voulaient pas. Et nous Et moi Qu'est-ce que je réponds à ça Est-ce que je suis... Aussi un peu comme ça, à dire « Non, j'en veux pas » ou bien « Est-ce que j'en veux ?» Quelle est notre position Où est notre cœur, en fait J'aimerais vous inviter à la prière pour terminer. Mais Seigneur, j'aimerais d'abord te dire merci parce que tu nous invites à te faire confiance. À mettre notre espérance, notre foi... en action, j'allais dire, au travers de l'amour que tu mets dans nos cœurs. Parce que tu nous as aimés. le premier, on peut aimer autour de nous. Mm -hmm. Parce qu'on a vu d'autres, on a des autres exemples de personnes qui ont refusé de te suivre, et bien nous, on peut peut-être réagir autrement. On peut apprendre des textes et des passages où d'autres ont été dans des situations qui nous permettent aujourd'hui de, de répondre autrement. Viens nous parler Saint-Esprit, viens nous convaincre, viens, ouais, viens faire ton œuvre en nous pour qu'on puisse vraiment entrer dans cette perspective, dans cette dynamique de foi, de confiance. Parce qu'on sait que tu as des bonnes choses pour nous. Même Jérémie a pu dire que tu as des bons projets alors qu'ils étaient vraiment dans une situation périlleuse. Attendris nos cœurs. Change nos cœurs. Mon cœur est parfois endurci. Et je te demande, Seigneur, de venir euh, ouais, comme transformer mon cœur pour qu'il soit euh, attendri, qu'il soit euh, prêt à t'entendre et à t'obéir. Je désire, nous désirons entrer dans ton repos. Et merci, Saint-Esprit, parce que c'est toi qui fais ton œuvre en nous. Alors, euh, sois béni, sois euh, notre encourageur aussi aujourd'hui. Merci pour ces textes qui sont défiants, mais qui en même temps sont porteurs de vie. Parce que tu as donné ta vie pour nous, alors on peut recevoir ta vie, Seigneur. Tu as tout accompli pour nous, et on peut s'attendre à cela et vivre dans la grâce que tu nous fais aujourd'hui, Seigneur. Merci parce que l'amour chasse la crainte. Amen.